0: pedir para que ele cantasse essa música novamente porque ela me motiva, eu acho que também motiva o coração quando a gente ouve uma música sendo bem apresentada o amor de Deus ele tem que motivar a gente todos os dias, e é por isso que a gente vem aqui, a gente tem que se sentir motivado pelo amor de Deus vamos orar mais uma vez? fecha teus olhos obrigado Senhor porque o amor de Cristo ele é o principal combustível que motiva que me anima, que me alegra a continuar na luta diária, nessa vida aqui na terra. Senhor, por favor, hoje vamos aprender mais com a leitura da Bíblia. Fala através da leitura da Bíblia ao nosso coração. Em nome de Jesus te pedimos, amém. Como vocês passaram de ontem para hoje... Hoje estamos na metade da semana de oração, faltam mais quatro dias e acaba. E eu já estou sentindo saudade da igreja porque a gente tem, a gente cria carinho pelas igrejas que a gente passa, pelas pessoas. A gente quando cumprimenta a porta, e é um momento muito bom quando a gente cumprimenta as pessoas a porta, a gente sente um carinho, recebe um carinho tão grande que a gente já começa a pensar na despedida e já fica com saudade mas eu quero que você não chore por mim na despedida, tá bom? Hoje eu fui cortar cabelo, você percebeu que meu cabelo está bonito hoje? Perceberam? Perceberam ou não? Só as mulheres que fazem assim, os homens não fazem assim, né? Eu fui cortar cabelo e aí aconteceu um negócio engraçado comigo, o rapaz falou assim, eu quero te dar um palpite sobre um cabelo que vai ficar bonito em você. Eu disse, pode dar o palpite, por favor. Ele disse assim, olha, essas entradas aqui aparecem demais. E tem que fechar um pouquinho elas. Tem um cabelo que vai dar certinho em você. Eu falei, qual que é? Chitãozinho e chororó. Eu deixei ele fazer. Depois eu saí de lá e eu despentei tudo de novo. Não ficou bonito, não. Não tem jeito. Tem coisa que não tem jeito. Vai ficar careca depois de um tempo. Vai cair mesmo o cabelo. Não tem como esconder. Tem coisas que a gente não tem como esconder também na vida espiritual. E é por isso que eu quero abrir a Bíblia agora em Mateus capítulo 13 e convidar você para vir à leitura dessa noite. Mateus capítulo 13. Versos 1 um em diante. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, Eis que o semeador saiu a semear, Verso 4, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e, vindo as aves, a comeram. Verso 5, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou e, porque não tinha raiz, secou-se. Verso 7, outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, 60 e 30%. E 30 por 1, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ponto. A gente vai avaliar quatro terrenos hoje, que são bem diferentes uns do, um do outro. Esses quatro terrenos aqui, eles representam quatro grupos de pessoas. Um desses grupos, ele não chega a vir para a igreja. Três, ele vem para a igreja. O primeiro grupo, lê comigo de novo, beira do caminho. Segundo grupo, solo rochoso. Terceiro grupo, espinhos. E o quarto grupo, cai na terra. Quando ele começa a falar dessa parábola, as pessoas começam a ficar meio confusas, então ele, como sempre, ele tem que dar o um entendimento da parábola. E ele começa, no verso 15, a explicação da parábola. No verso 10, mas a gente vai ler o verso 15. Porque o coração deste povo está endurecido de malgrado. grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bom, quando ele começa a falar sobre as pessoas que, porventura receberiam a mensagem, porque a semente aqui, ela é bem clara, é a mensagem. Deus é o semeador, ele mandou Jesus para semear a mensagem. Eu nunca trabalhei com arado, com terra, eu nem sei o que é isso, mas eu sei que algumas pessoas aqui trabalharam. Esses dias eu fui comprar... A gente tem um, no fundo do nosso quintal, lá onde a gente mora, em Curitiba, a gente tem um terreninho, pouco espaço, alguns metros com terra. E a gente queria montar uma horta pequena em casa. Então eu fui até uma loja, comprei semente de alface, eu comprei semente de beterraba, semente de mais algumas coisinhas, porque eu falei, ah, deve ser legal plantar em casa. Eu nunca tinha tido essa experiência o pessoal fala que eu sou pastor de shopping, é mentira isso, não sou de shopping, só que eu não fui do sítio, eu não cresci no sítio, eu gostaria de ter crescido em sítio, mas não deu certo, meu pai levou a gente para Curitiba quando era novo para estudar, e eu não aprendi a mexer com terra, só que agora, depois de velho, eu disse assim, agora eu vou aprender a colocar semente no chão, eu estou até hoje esperando, esperando nascer, nasceu nenhuma plantinha, e as que nasceram morreram na segunda semana, Não adianta, tem que saber plantar, tem que saber semear o solo. E Cristo é o melhor semeador que existe. Só que ele está dizendo assim, mesmo ele sendo o melhor semeador e tendo a melhor semente, tem quatro grupos de pessoas. Você já parou para pensar que no ministério dele, quantas pessoas rejeitaram ele? Você já parou para pensar como foi difícil no período que ele viveu e no período de hoje? Aí ele começa a descrever esses terrenos, e ele começa a dizer, e ele fala assim para os discípulos reunidos, ele diz assim, o coração desse povo é duro, esse é o primeiro mal, esse é o primeiro problema. Duro porque eles não conseguem entender direito como funcionam as coisas. E eu quando fui mexer lá em casa, a terra estava dura, parecia uma pedra, e eu lembrei que tinha que arar, eu não tinha arado, peguei um garfo, e eu peguei um garfo, comecei a arar a terra com um garfo. Dá uma força no braço, não consegue. Terra dura, porque choveu demais. É um cantinho da casa. E aquilo ali parecia que era um barro endurecido, parecia uma pedra. eu não conseguia arar. Assim também é o coração do ser humano. Duro. E quanto mais tempo a gente tem de vida, mais duro ele, ele fica. Isso é a lei natural das coisas. Quanto mais tempo a gente passa com algumas coisas que a gente faz. Mais difícil fica de mudar. Tem gente que chega para mim e diz assim, pastor, eu queria tanto que o senhor mudasse meu esposo. Eu digo para ela assim, vamos chorar junto? Não vai mudar mais. O coração está duro. Tem gente que diz assim, pastor, por que, que eu não... E a maior parte das pessoas que reclamam do marido viam os defeitos dele quando namoravam, tá? Viam. Viam já sabiam, e elas dizem assim, mas eu achava que ia mudar, não muda, fica mais duro, o coração do ser humano é assim, terreno duro, seco, e aí Jesus diz assim, não querem ser curados, esse é o maior problema da raça humana, não querem ser curados, eles querem receber a glória, mas não querem passar pela cura. No verso 19 ele começa a descrever os terrenos, os quatro grupos de pessoas. A todos os que ouvem a palavra do Senhor, atentai, per, perdão, verso 18, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o semeador à beira do caminho. Então, o primeiro terreno. A Bíblia está dizendo assim, em outras palavras, eu vou parafrasear, que em algum momento da vida, todo mundo vai receber a mensagem. Isso está bem claro para mim. Não está escrito de forma tão detalhada, mas está claro. Dizendo assim, que em algum momento existem quatro pessoas, quatro grupos de pessoas. Em algum momento, todo mundo vai receber a mensagem a semente vai cair, só que ela vai cair no solo e o semeador, quando ele deixa cair a semente, o maligno vem e? Quem é o maligno? E essas pessoas tiveram e vão ter a oportunidade de receber em algum momento a mensagem, mas a vida delas está tão difícil já. O solo está tão rochoso, está tão duro que elas não percebem que a semente caiu. E antes que a terra absorva a semente, o maligno vem e tira a semente. Esse grupo, na minha compreensão, raramente eles vão ter a oportunidade de vir aqui para a igreja. Raramente. É um grupo que ouve, é um grupo que em algum momento a mensagem vai chegar, mas eles não vão dar ouvidos. E mesmo o semeador, perfeito como é, e com a semente tão boa, a semente não germina. Aí ele termina e ele passa para o segundo grupo. E ele diz assim, verso 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em que chegando a angústia ou a perseguição... Por causa da palavra, logo se... Esse grupo, em algum momento, ele entrou na igreja. Ele aceitou a mensagem. Só que ele tem um problema sério. Ele não tem raiz. A gente já vai falar sobre isso. Verso 21. Verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que houve a palavra... Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e então fica infrutífero. Esse é o terceiro grupo. Eles ouvem, se maravilham. Tudo para eles é maravilhoso. Saem Saem emotivos da igreja, saem motivados da igreja. Eles gostam de ter um encontro com Jesus, eles amam ter um encontro com Jesus mas eles nunca vão dar frutos. E o quarto, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta por um. Eu quero ler um texto com você paralelo a esse, quero convidar você para abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 4, o verso é o 12, Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta em medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do? A gente vive num mundo muito egoísta. As pessoas cada vez mais têm buscado as igrejas para receber bênçãos, para receber milagres, para receber emprego, para receber investimento. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é uma espada que corta. E é engraçado porque eu não sei se você já cortou o dedo alguma vez, eu acho que a maioria de nós já cortou o dedo, né? Pelo menos uma vez na vida a gente na cozinha já cortou o dedo. Eu acho tão, eu acho a sensação pior de cortar o dedo é quando o sangue começa a cair. E eu tenho trauma de sangue, eu passo mal com o sangue. Eu passo muito mal com o sangue. Uma vez eu fui tirar sangue e eu cheguei no ambulatório tem enfermeiros aqui? Tem alguém que tira sangue aqui? Ninguém quer se identificar agora, né? Porque eu tenho, não, não gosto muito de vocês. E aí eu cheguei no ambulatório e o rapaz tinha que tirar sangue, porque eu estava com suspeita na época de alguma infecção, alguma coisa mais séria. E ele me colocou naquele lugar que você estica o braço, e aquilo ali para mim é como se fosse um martírio. Ele amarrou aquele negócio no braço. E ele virou de costa para pegar a seringa. Quando ele voltou, eu tinha tirado já. Só que ele olhou e achou que soltou, porque eu deixei cair no chão. Aí ele voltou, pegou a seringa de novo, amarrou o garrote de novo e ficou de costa para pegar a seringa. Quando ele voltou, estava solto de novo. Pela terceira vez ele foi e quando ele voltou, estava solto de novo. Aí ele olhou para mim e falou: Você está brincando comigo? E aí eu falei: Não, é sério, eu tenho medo. Aí ele disse, então tá bom. Ele começou a rir, colocou eu deitado numa maca e disse assim, vou pegar uma seringa de criança, tá bom? Eu disse, então tá bom. E ele pegou a seringa de criança, tirou meu sangue, fiquei uma hora esperando o resultado. E ele disse assim, então a notícia boa é a notícia ruim para você. Fala a primeira boa, você não está com nenhum tipo de infecção. E a notícia ruim? Metade do sangue não deu para fazer o restante do exame, tem que fazer de novo. E eu falei, então você vai ali dentro que eu já volto. Eu peguei e saí correndo do hospital e fui embora. Ah, mas eu fui embora na hora. Quando fala em corte, quando fala em cirurgia, quando fala em qualquer coisa comigo, eu tenho medo. E aí a Bíblia diz assim... Ela é mais ou menos isso, é um bisturi que entra na alma, no coração e corta. E eu não gosto nem de ficar pensando como deve ser, mas ela entra e ela não entra para fazer, para passar pomadinha. Deus não passa pomadinha no coração do ser humano, não. Deus ele entra para rasgar, mas é para rasgar com um objetivo bom, é para tirar alguma coisa ruim e colocar uma coisa boa. É para tirar o coração de pedra e colocar um coração de verdade de novo. Porque o coração do ser humano com o tempo fica duro, vira pedra. Só que as pessoas estão acostumadas a pensar que a palavra de Deus é um remedinho, uma pomadinha. Tem gente que diz assim, eu preciso ir para a igreja porque lá eu vou receber tudo. Tem pessoas que querem investir no banco da igreja, achando que Deus tem um banco na terra. E elas colocam dinheiro, e algumas pessoas, eu já ouvi várias vezes, pessoas dizendo assim, mas eu dei tudo, por que Deus não devolveu? Por outro lado, tem um texto em João, capítulo 8, verso 32, que diz assim, que essa semente, que entra no solo e rasga e machuca, ela também liberta. E o texto tão conhecido por nós diz assim, e conhecereis a verdade e a verdade vos". Você sabia que na época quando Jesus falou esse texto, a gente tem um problema hoje com a palavra verdade. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Hoje o problema desse texto para a gente é a palavra verdade. Só que quando Jesus escreveu esse texto, quando ele falou esse texto, ele não falou pensando que o problema seria a palavra verdade. O problema do texto era a palavra liberdade. Quando ele diz, e conhecereis a... E ela vai libertar você? Ele estava enfrentando o maior problema da vida deles naquele período que era a questão da liberdade. E eles diziam para Jesus assim, mas como assim liberdade? Nós somos livres. E Jesus dizia assim, vocês não são livres, vocês são escravos do pecado, só que vocês não conseguem ver isso. Vocês pensam que são livres, mas vocês não são livres. E hoje, quando a gente lê o texto, a gente acha que o problema é a palavra verdade, verdade. Porque a verdade hoje ela se tornou relá, relá, é relativo. Hoje, quando você fala com as pessoas do, as pessoas pós-modernas, elas dizem assim: no passado, elas diziam assim, me prove que eu creio. Era ou não era assim? Hoje, o pós-moderno, ele diz assim: isso é o seu ponto de vista. Isso é baseado naquilo que você crê. Eu não creio e eu, por isso, não preciso entender como você entende. Tudo é relativo hoje. É horrível. Tudo relativo. Ninguém tem certeza de nada. A dúvida é a maior certeza das pessoas. E a dúvida é tida até como, às vezes, um ponto científico provado. Porque ninguém tem certeza de nada. Assim acontece com as religiões... Tem mais igreja do que farmácia, você já percebeu? Farmácia já fechou um monte por causa da crise. Mas igreja tem tudo quanto é lugar. E as pessoas têm a tendência de pensar que todas as igrejas são boas e todas as igrejas são de Deus. Porque todas falam de... Todas falam de Deus. E essa é a tendência humana de pensar que todo mundo fala de Deus. Então todo mundo está indo para o mesmo caminho, está todo mundo certo. É só uma questão de visão diferente todo mundo fala de Deus, não tem problema, eu tenho uma visão diferente da sua, tudo é relativo, o problema é liberdade, Jesus estava preocupado com a liberdade que as pessoas teriam e ele disse assim, vocês precisam se ver livres e as pessoas não entendem até hoje o que é liberdade, você acha que quem conhece a palavra de Deus é livre? É ou não é? É ou não é? Quem conhece a palavra de Deus é livre? Mas não é isso que as pessoas dizem. Eu não vou para aquela igreja lá porque aquela lá não pode isso. Eu não vou para aquela outra igreja porque aquela proíbe eu de comer um negócio que eu não gosto. Aquela outra igreja então, ela proíbe eu de... A outra manda eu usar isso, a outra isso e eu... E as pessoas não entendem o que é liberdade. Elas continuam sendo... Levadas a lugares onde elas se sentem bem e a maior parte das pessoas elas buscam sentimento de agradamento não sei se existe essa palavra, mas eu inventei agora tem que se sentir muito agradável no lugar eu tenho que me sentir muito bem eu tenho que ter ter uma sensação de contentamento muito grande para dizer que essa igreja é de Deus algumas dizem assim eu preciso ir para um lugar que eu não tenho que mudar nada. Eu tenho que continuar do jeito que eu sou. Pensa na seguinte situação. Você pega seu filho, você chega a conversar com ele, seu filho já tem uma certa... Ele já começa a argumentar, o meu começou a argumentar com cinco anos. né? Quando começa a dizer assim, não é assim, não deve ser assim e tal, hoje tem sete, ele argumenta mais que eu. E vai piorar daqui a uns dias com as novas gerações. E aí eu chego em casa e de repente, pensa na situação, meu filho chega para mim e diz assim, pai, é o seguinte, eu não, porque você sabe como é alimentar o filho na hora do almoço e na hora da janta, não sabe? Terrível, não é? Horrível. Filho não gosta de comer, quer dizer, gosta de comer, mas não que presta. E aí o seu filho chega para você no almoço e diz assim, mãe, tomei uma decisão agora, eu quero ser livre. Eu não como mais esse monte de verdura que você dá para mim. Eu quero comer só arroz, que eu gosto de arroz, batata frita e refrigerante. E aí você chega para ele e diz assim, tá bom filho, você é tão livre, eu quero que você seja livre, pode comer. Você faz isso com o teu filho? Faz ou não faz? E por que você não faz isso com o teu filho? Porque você sabe que vai fazer mal para ele. Você sabe que em determinado momento da vida ele vai ter diabetes. Ele vai ter colesterol alto, vai faltar nutrientes na vida dele, ele vai começar a se sentir fraco, você vai ter que levar ao médico, vai ter que dar injeção e vitamina e um monte de coisa. Então, para proteger o seu filho, você diz assim, não é assim liberdade, você quer ser livre? Eu vou deixar você ser livre, mas a liberdade que eu vou dar para você é com proteção, então quando a gente olha para Deus, a gente diz assim, eu quero ser livre, eu quero uma religião que me agrade, então eu não quero seguir princípio nenhum, porque eu quero ser livre, quando Deus está fazendo tudo para proteger o ser humano, Deus quer cuidar do ser humano, para evitar que o ser humano pereça, e pereça eternamente, a gente deixa os filhos, e eu muitas vezes confesso para vocês que deixei o filho machucar para ele entender o que era machucado e como a dor acontecia. Às vezes a gente deixa, e Deus permite também que algumas coisas aconteçam na nossa vida, não porque Deus é mau, mas porque a gente é muito teimoso. E a gente quer sentir o peso da nossa consequência, dos erros que a gente faz. E em alguns momentos da vida, Deus permite que essas coisas ruins, elas tragam resultados ruins, para a gente entender que dói, que machuca, e que a gente não pode ficar longe dEle. Mas se você não permite que com o seu filho aconteça algo mal, Deus também não vai permitir que aconteça algo mal com você, quando você decide ficar do lado dEle quando você decide andar junto com ele e andar junto com ele nem sempre vai trazer consequências boas eu conheci uma moça fazendo uma semana de oração que no final da semana de oração ela pediu que eu fosse visitá-la eu fui visitá-la e ela disse assim, eu queria ter chamado o senhor no primeiro dia da semana de oração mas eu não podia porque não tinha sofá em casa eu tive que comprar o sofá para lhe receber eu disse, mas não precisava disso não, mas eu quero lhe contar a minha história, o senhor tem que ouvir sentado, porque em pé o senhor não ia aguentar. E ela disse assim, começou a dizer para mim, olha, e ela nova, bem nova, com a filha pequena, na época era da idade do meu filho, imagino que hoje deve estar com sete anos também. Ela disse, minha filha está ali fora. Sabe, pastor, a gente assistiu a Novo Tempo, eu e meu marido, e a gente ficou impressionado com o Novo Tempo. E meu marido era o meu príncipe, Meu marido me tratava tão bem, era o amor da minha vida, foi o amor da minha vida. E a gente saiu de uma igreja, foi para outra, porque a gente assistia no Novo Tempo, aprendia na Bíblia, estudava a Bíblia, e a gente aprendia que estava errado, e a gente ficava decepcionado com aquilo, e aí mudava de igreja de novo, mudava de igreja de novo, um dia ele falou assim, a gente precisa ir para a igreja, aquela igreja que fala que a Novo Tempo pertence, porque eles devem ter uma doutrina muito parecida, deve ser a mesma doutrina que a gente aprende, na Novo Tempo, tá bom, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer assim, sábado que vem a gente vai, hoje a gente vai para a praia, porque a gente tomou uma decisão que a gente vai seguir agora a igreja da Novo Tempo, ela contando para mim, pastor a gente foi para a praia e a gente nunca mais voltou, meu marido estava na orla da praia, caminhando e a gente voltou para casa dos meus pais, Quando na casa dos meus pais estavam saindo dois assaltantes. E sabe o que aconteceu, pastor? Para me proteger, para eu não morrer com um tiro, ele entrou na frente. E eu corri e meu marido morreu. A minha filhinha, até hoje, pastor, ela não está entendendo ainda, ela é muito novinha. E quando ela está vendo aqui no condomínio, um condomínio muito bonito, está vendo as outras crianças com o papai empurrando o carrinho, empurrando... Ela olha para mim e diz assim, quando papai vai voltar para empurrar eu? Por quê, pastor? A gente decidiu que serviria Jesus agora da maneira correta. Por quê? Você acredita na Bíblia? Acredita? Ou acredita mais na sua religião e no seu líder? Qual é a sua crença? Você está mais disposto a crer naquilo que falaram para você, naquelas pessoas que você confia, que você gosta, você está mais disposto a crer na palavra de Deus como algo tão puro, tão bonito. As pessoas podem dizer por aí que tem a verdade. E todo mundo tem o direito de dizer que tem a verdade. Mas a própria Bíblia alerta, dizendo que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, e eu quero convidar você para abrir também Mateus capítulo 7, o verso 15 em diante: Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam, disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se por ventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo, assim pois pelos seus frutos os conhecereis nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos nos céus aqui a gente está falando de um grupo muito especial de um grupo não é do primeiro grupo não daquele grupo que recebe a semente e a semente logo morre nós estamos falando de outro grupo um grupo que se diz religioso um grupo que tenta E consegue fazer sinais em nome de Deus. Um grupo que pertence à igreja. E um grupo que diz assim, nós somos de Deus. Mas a Bíblia diz assim, tem uma diferença grande. Porque eles dizem que são de Deus. Mas eles não produzem frutos. Eles dizem. Mas esse grupo... Esse grupo não tem a Bíblia de verdade. Essa é a regra principal. Onde eu encontro a vontade de Deus? Na Bíblia. Cuidado com os falsos profetas. Eu quero terminar lendo o capítulo 8 de Atos. Verso 9 Ora vinha certo homem chamado Simão Que ali praticava O que? A mágica Iludindo o povo de Samaria Insinuando ser ele grande vulto Ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo, este homem é poder de, chamado o grande poder, aderiram a ele porque haviam muitos, porque havia muitos, o iludiram com magias, com mágicas, quando porém deram crédito a Filipe, que o evangelizava a respeito do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens e mulheres, o próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observava extasiado os sinais e grandes milagres. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receber a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá, oraram por eles para que recebesse o um Espírito Santo. Porquanto não havia descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes, lhes impuseram as mãos e receberam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele que sobre eu, quem impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhes, lhes respondeu o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste se adquirir por meio dele o dom de A Bíblia fala que ele era respeitado entre as pessoas, ele fazia magia, mas as pessoas não entendiam que magia era diferente do poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando ele viu os apóstolos, os discípulos fazendo milagres, ele chega para os discípulos e diz assim, se eu der dinheiro para vocês, vocês podem me dar o Espírito Santo? Problema de novo com o dinheiro, não é? As pessoas têm um problema com o dinheiro Dinheiro, a Bíblia diz que Além de ser o mal O grande mal de todas as coisas Ele, ele vai continuar sendo o mal Do ser humano até a volta de Jesus A gente gosta de dinheiro Gosta E não adianta, dinheiro resolve problemas sim A maior parte deles Principalmente para pagar as contas Para fazer ficar mais bonito Para comprar roupa nova Resolve, claro que resolve Lógico que resolve. Tanta gente que se não tivesse dinheiro seria feia, sabia disso? E tanta gente feia com dinheiro fica maravilhosamente bonita. E tanta gente, às vezes, bonita, sem dinheiro, fica feia. Porque a gente aprendeu a valorizar as coisas quando elas estão atreladas a bens. Hoje eu vi um camarada andando num carrão bonito, importado, coisa mais linda do mundo, Não deve ser uns 500 mil um camarada feio eu falei assim, eu fiquei pensando eu lá dentro daquele carro será que eu seria bonito? feio, mas ninguém fala que ele é feio porque ele tem dinheiro, dinheiro resolve um monte de problema, dinheiro resolve sim dinheiro resolve mas ele não resolve salvação e a gente demora para entender isso Simão Mágico chega para os apóstolos e diz assim, posso comprar? O Espírito Santo, e ele diz assim, não pode, porque o Espírito Santo não está vendo, ele é de graça. Só que você faz parte, Simão, não está na Bíblia isso, por favor, é o apócrifo de Marcelo. Você faz parte de um dos grupos daqueles que a gente leu lá em Mateus 13. Você faz parte de um desses solos, você não entendeu a mensagem. Você não entendeu a mensagem. A mensagem tem que ser entendida de uma maneira diferente. Você não entendeu a mensagem. Você acha que Jesus veio nessa terra para solucionar outros problemas. Jesus não veio para solucionar os problemas que você está preocupado. Jesus quer libertar você, Simão. Jesus quer libertar você, Maria, você, Marcelo, você, Roberto. Ele quer libertar você, mas ele não quer que você se preocupe. Tanto com essas coisas que você vive se preocupando Você está preocupado com o teu bem estar Você está preocupado se você vai se sentir bem na igreja Você está preocupado com o que você vai ganhar Você está preocupado com o que você vai adquirir Você está preocupado com um monte de outras coisas Jesus não está preocupado com isso Ele veio nessa terra para salvar você E isso basta É para salvar E esse é o melhor presente Então ele está dizendo assim Você tem que entender direito O porquê que eu vim a essa terra Com o tempo nosso coração fica duro Com o tempo nosso coração fica enrijecido pelo pecado Com o tempo nosso coração Ele começa a não entender as coisas espirituais mais Sabe por quê? Porque a gente lembra do primeiro dia? A gente não lê a Bíblia, a gente vem e come comidinha mastigada, a gente não crê mais em milagre, a gente acha que milagre está atrelado a uma doença física terminal, sendo que o maior milagre é a cura do coração do ser humano, é quando a palavra de Deus ela entra e ela rasga de uma vez, ela machuca e ele faz uma cirurgia, tira o coração ruim, põe o coração bom e tem gente que chega para mim e diz assim, mas eu tenho tanto pecado, mas a Bíblia diz assim: que dá para renovar de novo, pela renovação da vossa mente, é que o Espírito Santo trabalha, dá para renovar. Tem tanta gente que chega para mim e diz assim: e conta o histórico da vida. E às vezes, o histórico da vida, é quando a pessoa me conta, dá vontade de chorar junto, e eu não tenho solução, é tanto problema, é tanta desgraça que às vezes quando eu olho, eu fico pensando comigo antes de responder para a pessoa. Porque as pessoas vêm tentando buscar uma solução no líder espiritual. E eu penso comigo antes de falar para a pessoa, se ela soubesse que eu não tenho essa solução que ela quer. Eu tenho outra. Eu tenho paz de espírito. Eu tenho uma outra solução, que a gente vai dormir tranquilo à noite. Vai dormir feliz com a esposa. Vai dormir feliz com os filhos. Eu tenho outra solução. Outra, eu não tenho solução para o seu problema financeiro. Eu não tenho solução se você abandonar o emprego e for mandado embora amanhã porque você quer ser fiel a Deus. Eu não tenho essa solução. Essa é uma questão sua com Deus. A gente tem que entender direito a mensagem. O problema é que desde a época de Jesus, o ser humano ainda não conseguiu entender a mensagem. E Jesus vai voltar e a gente não vai entender ainda a mensagem. A gente fica buscando coisa que não, que não vai levar a nada A gente fica preocupado com coisa que não, não, não nos leva para o céu A gente fica preocupado Ser humano é egoísta Não fica fazendo barganha com Deus Deus não é um Deus de barganha Ele não vai solucionar o seu problema para você se sentir bem Há um ano e meio atrás, mais ou menos Eu estava em casa e eu abri o Facebook E no Facebook tem aquele globinho lá, que vocês estão acostumados, né? Enche de número lá Significa que você tem que clicar lá, ver o que é que estão solicitando e responder E eu tenho o hábito de clicar lá Só para aparecer que sumiu os números e não ver nada Mas aquele dia eu falei, eu vou abrir aqui e vou ver o que é que aparece ali Aí alguém estava citando eu no comentário de uma outra pessoa. Falei, opa, vou lá ver o que que é. Não sei se eu falei de verdade isso. E a pessoa estava pedindo estudo bíblico. Só que de um jeito diferente, eu nunca tinha visto aquilo. Ele estava angustiado com a vida. Então ele resolveu publicar no Facebook para os 5 mil amigos dele. Que alguém deveria estudar a Bíblia com ele, ele pedindo ajuda. E alguém foi lá e colocou o meu nome para dar estudo para ele. Só que quando eu entrei no face dele, já tinha umas 500 mensagens. Eu falei: "Ele não vai dar bola para mim". Mandei uma mensagem no inbox dele. Para quem não sabe o que é inbox, cuidado, até minha mãe tem Facebook, tá? Você devia saber. O inbox é quando a gente manda uma mensagem reservada para ninguém ler, só para vai para a pessoa. Eu mandei uma mensagem para ele. E eu achei que ele não responderia, ele disse assim, só se for hoje começar o estudo, tá bom? E a gente se encontrou, e a gente ficou cinco horas estudando a Bíblia no primeiro dia, porque ele estava angustiado, ele queria conhecer tudo da Bíblia, uma angústia louca, desesperado. E a gente ficou cinco horas estudando a Bíblia, foi tão bom. No dia seguinte de novo, no dia seguinte de novo, e eu fiquei um ano e meio estudando a Bíblia com o rapaz. Ele frequentava a minha casa. Meus filhos eram sobrinhos para ele já. E a gente tinha um carinho muito grande, muito grande. E uma coisa ele dizia para mim, ele dizia muito para mim: Pastor, eu não vou confundir as coisas, pode ficar tranquilo. A mensagem chegou no meu coração e ela vai fazer morada no meu coração. Eu não vou confundir. Pastor, eu sou contra a teologia da prosperidade. Eu disse: Deus também é. Deus também é contra. Deus não quer trocar nada com você. Ele disse: Mas eu tenho que te contar um negócio. Eu preciso te contar. E um rapaz sincero, sincero, um coração puro. Ele disse, eu preciso te contar um negócio. Você acompanha a minha vida há muito tempo já. Eu nunca fiz isso com Deus por causa disso. Mas eu comecei a a ser fiel a Deus, mesmo sem ser um cristão. Comecei a ser fiel a Deus. E sabe o que aconteceu, pastor? E eu presenciei isso, era verdade. Eu tinha três carros em uma garagem para vender e uma casa apenas, em um ano e meio, nunca aconteceu isso comigo, eu comprei a segunda casa à vista e eu tinha 12 carros já, eu nunca quis lhe contar isso para você não contar em lugar nenhum, porque eu não faço isso por isso, eu estou preocupado com a minha salvação, eu não estou preocupado com o meu financeiro, e eu fiquei tão feliz quando eu vi aquilo, mas tão feliz, meu coração se encheu de alegria, No ano passado, no final do ano, eu ia batizá-lo. Batismo é quando a gente entende a mensagem e a gente toma uma decisão ao lado de Jesus, dizendo assim, Senhor, eu preciso tomar uma decisão e mostrar para todo mundo que agora eu sou uma testemunha sua. Isso é batismo. É o momento mais feliz de um cristão. Quando ele nasce para o reino dos céus. Mas a vida não fica melhor daí para frente. Não se iluda. Aí ele disse para mim assim, você vai vir me batizar avô Faltando quatro dias para o batismo dele Ele me ligou e disse assim, não vem mais Peguei minha bíblia, coloquei numa caixa Coloquei em lugar mais alto do guarda-roupa E eu nunca mais vou abri-la Por quê? Porque eu pedi uma namorada para Deus Chegou no momento que a namorada disse assim para mim ou o seu Deus ou eu. Aí ele disse assim, então tá bom, vou provar a Deus. O meu Deus. Aí ela disse, então tá bom, tchau. E ele falou, eu vou dar 48 horas para ela voltar, porque o meu Deus é fiel. Ele não, ela não voltou. Se ela não voltou, meu Deus não me abençoa mais. Aí eu disse pra ele, você tá confundindo as coisas. De 99 coisas boas que ele te deu, você está olhando só para um probleminha. Você olha só um probleminha e diz assim, pronto, Deus não me ama mais, Deus não me aceita. Deus fez por você. Minhas estão destruindo sua fé. O Fábio vai cantar agora. A gente já pediu por milagre. A gente pediu para voltar a ler a Bíblia. A gente pediu também por cura ontem. E hoje a gente vai pedir para que a Bíblia germine no nosso coração. Como mais um milagre. Para tomar conta da nossa vida. Você não vai levantar, não vai vir à frente. Mas você vai pedir para Deus, Senhor... A palavra de Deus vai nele de verdade.
1: O quanto já sofri, só eu sei. De Ti não dependi. Foi o Seu amor que tantas vezes me chamou. Yeah. Não quis ouvir Eu sei o que eu rejeitei Sim, eu sei a quem eu desprezei Só agora a paz. se lança pro alto querendo te encontrar e minha alma de repente te alcança Amor sem fim O meu coração se lança Pro alto Querendo te encontrar E minha alma de repente Te alcança é que
0: Senhor Deus, obrigado Porque Nós temos a oportunidade ainda Senhor Nós temos a oportunidade de ouvir a tua palavra E da esperança ressurgir no nosso coração a cada dia Porque o Senhor nunca desistiu de nenhum de nós Nós queremos sair daqui com a certeza hoje, mais uma vez, da mensagem que atingiu o nosso coração e da certeza que o Senhor plantou mais uma vez de que o solo do nosso coração está preparado para receber a mensagem verdadeira. O nosso coração, às vezes, pode estar um pouco endurecido, mas nós queremos... Deixar que o Senhor faça uma cirurgia nele. Precisamos ser transformados. E para isso, Senhor, por favor, primeiro nos perdoa. E ensina-nos a entender que o teu perdão é completo, que nós não precisamos voltar a olhar para trás todos os dias. E nós mesmos nos julgarmos por aquilo que nós fizemos no passado. O Senhor quando nos perdoa, o Senhor esquece e nós não temos que lembrar. Coloca também esperança e alegria para curar o nosso coração ferido. Coloca certeza e nos prepara para tomar uma decisão ao teu lado a cada dia. Em nome de Jesus te pedimos amém.